0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 80. Morgen begin ik. In deze... Aflevering, wil ik het graag met je hebben over uitstelgedrag. En vroeger was ik daar zelf ook een kei in. En trouwens soms nog wel hoor. Niets menselijks is mij vreemd. Maar meestal weet ik mezelf heel snel in mijn nekveld te grijpen. Zodat ik toch vrij snel ga doen wat ik te doen heb. Maar vroeger, vroeger, was dat nog wel eens een dingetje. En ik ga het nou niet hebben over efficiënt werken en tijdmanagement en dat soort dingen. Maar wel over um, ja, met betrekking tot je verlangen en het bereiken van je ultieme doel. Dus in het kader van uh, het bereiken van dat definitief slanke lijf en een fijne relatie met eten. En uh, in hoeverre je daarbij um, ja, de dingen die je moet doen, die je te doen hebt... Uitstelt. Je wilt iets, heel graag. En je saboteert jezelf door maar niet in actie te komen. En dan heb ik het even niet over of je wel of niet de juiste dingen doet. Ik heb het alleen maar over het in actie komen. Of ja, misschien is het toch goed om het wel even kort te benoemen. Want anders zou je misschien de conclusie kunnen trekken dat het niet zoveel uitmaakt wat je doet. Als je maar in actie komt en geen uitstelgedrag vertoont. En dat is dus niet zo. Als je weet wat wel en niet werkt, dan is dat natuurlijk al wat makkelijker. Maar veel mensen weten dat niet, of nog niet. En ik heb het in deze podcast regelmatig over het dieetparadigma. En dat is het algehele geloof, de bubbel zeg maar, waar veel mensen nog in zitten als het gaat om afvallen. Ze hebben het geloof... Net als de meeste mensen in onze samenleving... dat als je overgewicht hebt en je wilt afvallen... dat je dan dus op dieet moet gaan. He, dus dat dat de oplossing is voor het probleem overgewicht. Nou, dat is dus voor de duidelijkheid niet mijn geloof. He, dat is vette bullshit. En overigens heb ik daar vroeger wel in geloofd... net als de meeste van mijn klanten... En de mensen die mij volgen op Instagram, Facebook of via mijn podcast. Of die regelmatig van mij een nieuwsbrief ontvangen. Dikke kans dus dat ook jij hierin hebt geloofd. Of misschien nog, ja, misschien nog, wel, nog, nog steeds wel een beetje. Omdat dat overal om je heen verkondigd wordt. Omdat iedereen dat doet omdat zelfs de huisarts je doorverwijst naar een diëtiste waar je meestal geen bal aan hebt. Of je maakt gebruik van een andere professional omdat je die hulp vergoed krijgt vanuit je zorgverzekering. Wat echt een wassen neus is trouwens. En ik kan dat zeggen, ik heb zelf ook in dat wereldje gezeten. Ik was ook een hulpverlener waar mensen naartoe gingen omdat ze het toch vergoed kregen van de zorgverzekeraar. En dat is natuurlijk een heel verkeerd motief. En dat is meteen ook een van de belangrijkste redenen waarom ik daarmee ben gestopt. En helemaal uit dat vergoedingensysteem, dat zorgvergoedingensysteem ben gestapt. Want ik wil mensen kunnen helpen. En binnen die kaders kan dat niet. Of in ieder geval veel te weinig. Ja, nou, daar, daar heb ik trouwens al eerder het een en ander over verteld. Uh, mocht je daar meer over willen weten, een aantal afleveringen geleden heb ik dat uitgebreid uitgelegd en toegelicht. En het grappige is dat dit dus ook heel veel herkend wordt door mijn luisteraars en ook door andere volgers, gezien de reacties zeg maar die ik daarop kreeg. Nou, lang verhaal kort, dat is dus niet de goede actie. Het is belangrijk dat je in actie komt, dat je doet wat je moet doen en dat je dan dus ook de goede dingen doet. Dus weten wat niet werkt is heel belangrijk. Waarom? Omdat je anders jezelf voor de gek houdt en blijft houden. Je rent dan in dat spreekwoordelijke hamsterwiel en je komt er niet uit. En als je altijd maar hetzelfde doet, dan kun je niet verwachten dat je op een gegeven moment wel een ander resultaat krijgt. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus weet wat niet werkt. En ga dan vooral ook leren begrijpen wat wel werkt. Dat is zo belangrijk... En daarom geef ik ook regelmatig masterclasses waarin ik onderbouw wat niet werkt, Hè, dus dieetgedrag, voedingsplannen, you name it, en wat er wel nodig is om af te vallen en slank te worden en te blijven natuurlijk. In plaats van telkens weer terug te vallen in je oude gewoontes en weer terug bij af te zijn. <coughs> Wees je uitermate bewust van wat wel werkt en leer daar ook in. Leer begrijpen hoe het werkt in je hersenen, zodat je je eigen gedrag gaat snappen. Zodat je gaat inzien waarom het voorheen allemaal niet lukte. En dat het dus niet een kwestie is van wilskracht, hè, van maar graag genoeg willen, en dat het dan wel moet lukken. Nee, natuurlijk niet. Er komt veel meer bij kijken. Maar als je dat gaat doorzien en gaat doorgronden en ook gaat, ja, gaat masteren, ja, dan wordt het interessant. Want dan leer je om zelf de regie te nemen over jezelf en over je eigen gedrag, over je eigen keuzes en over je emoties je gaat dan besluiten nemen die goed zijn voor jezelf en je gaat die ook uitvoeren. Jij bent dan de baas in plaats van dat je je domweg laat leiden door een voedingsschema of een dieet. Wat altijd het plan van een ander is. Het is niet jouw plan. Wat ook een van de redenen is, by the way, waarom je het ook nooit lang volhoudt. Als volhouden al zou werken. Nou ja, je snapt hem. Je bent dan ook de baas in bijvoorbeeld onverwachte situaties. Waarin je je anders zou laten overroelen door de omstandigheden. Of je zou laten bepalen door andere mensen. Hè, bijvoorbeeld uit angst voor afwijzing. Hè, denk maar aan die buurvrouw die ineens die lekkere appeltaart heeft gebakken. Ik vind dat altijd een leuk voorbeeld. En die jij die dan niet durft af te slaan. Het gaat vooral over jou. Over wie jij moet of mag zijn om dat slanke lichaam te hebben. En een fijne relatie met eten. Waarbij je dus geen strijd meer hebt. Hè? Geen inwendige struggle. Waarbij je voortdurend aan eten denkt. ...of aan wat je wel of niet mag eten... ...of waarin je vecht tegen de neiging om zoetigheid te pakken... ...of een zak chips open te trekken. Dan heb je dat gewoon niet meer. En mogelijk kun je je er nog helemaal niks bij voorstellen... ...maar echt, dat kan. Dat kan echt. Jij ook. Ik heb zelf ook een gigantische strijd met eten gehad... En toen ik daar middenin zat, was het zo'n way of life. Dat ik toen echt niet geloofd zou hebben dat ik ooit op een normale manier met eten om zou kunnen gaan. En dat eten niet voortdurend door mijn hoofd zou spoken. Ja, dat ik geen eetbuien meer zou hebben. En dat waren echt vreedbuien trouwens. Dat ik zonder schuldgevoel een stuk chocola zou kunnen eten. En dat dat dan niet uitmonde in zo'n vreedbui. Nou ja, je snapt het. En om even terug te komen op het onderwerp. Wat dus ook bij zo'n gigantische strijd met eten hoort, zoals ik die had. En wat ik ook heel vaak terughoor bij mijn klanten: dat is dus uitstelgedrag. Morgen, dan begin ik. Nu even niet. Of volgende week. Of na die verjaardag. Of na de feestdagen. Want nu wil je nog even heel lekker in je comfortzone blijven. En dat is dus in ieder geval een van de redenen waarom je dat doet, dat uitstellen. Want waar je nu staat, wat je nu doet, is misschien niet wat je wilt, maar het is wel bekend. Het is vertrouwd. En het houdt je dus vast op de plek waar je staat. En die voelt heel veilig. Jouw onderbewustzijn houdt je heel erg stevig vast op die plek. En dat is dus ook iets om je heel goed bewust van te zijn. Dat je als het ware steeds weer naar die veilige plek toegezogen wordt. Als je ook maar iets wilt veranderen. Want verandering is per definitie onveilig voor jouw onderbewustzijn. Dat is niet wat het wilt, want dat kent het niet en dat interpreteert het als een mogelijk gevaar. En omdat het jou veilig wil houden, hè, dat is zijn primaire taak, doet het jou weer heel snel terug naar je oude plek, hè, terug in je hok en dat voel je ook als je erop gaat letten dat dat gebeurt, maar ook dat het op die plek veilig en vertrouwd voelt. Zelfs al wil je het niet. Bizar eigenlijk, hè? als je er zo over nadenkt. Maar dit is dus wel hoe het werkt. Een andere reden waarom je het voor je uitschuift... is de angst voor verlies. Of angst om te falen. Veel van wat we doen als mens... is gebaseerd op angst. En misschien heb je wel eens gehoord dat er twee basis emoties zijn, liefde en angst en we doen iets ofwel op basis van liefde of op basis van angst en meestal is het die laatste ook al herken je het meestal niet als zodanig. He, veel van de keuzes die je maakt zijn gebaseerd op een gebrek of op een eerdere negatieve ervaring. En dat is zeker zo als je iets uitstelt. Want waarschijnlijk heb je de ervaring dat het eerder niet lukte. Of dat het in ieder geval niet ging zoals je het eigenlijk had gewild. Je wilde kilo's kwijtraken, maar uiteindelijk kwamen er alleen maar kilo's bij. Of je kon maar heel even van je succes genieten. En... Je werd extremer in je gedrag. Hè? In die zin dat je ging overeten. Ter compensatie van de restricties, van de beperkingen die je jezelf oplegde. Wat overigens heel logisch is, als je snapt hoe je brein werkt. Want jouw primitieve brein snapt helemaal niks van restricties. Hè? Dus die beperkingen die je jezelf oplegt... En die reageert daarop, die ziet dat als schaarste en die reageert daarop en er wordt een mechanisme in werking gezet waardoor je juist wel gaat eten en zelfs nog meer dan de bedoeling was. Dus zo'n eetbui als tegenreactie op de honger die je ervaart door, door een dieet is dus ook een hele logische reactie in biologisch opzicht. Want zo zit jij als mens nou eenmaal in elkaar. Zo werkt je brein. Nou, nog een andere reden waarom je uitstelgedrag hebt, is gebrek aan vertrouwen. En dan vooral gebrek aan vertrouwen in jezelf. Het kan natuurlijk ook een gebrek aan vertrouwen zijn in een bepaalde methode Of een professional of hè, dat soort dingen. Wat natuurlijk geheel terecht is als het om een dieet of een voedingsplan of iets dergelijks gaat. Want kennelijk is er dan al een stemmetje in je die jou waarschuwt en zegt... Niet doen, niet doen. Hè, dat werkt niet. Het is zinloos. Dat is je intuïtie. Wat de meeste mensen trouwens wegredeneren hè, door te rationaliseren omdat ze gewend zijn om op hun ratio te vertrouwen. En daar komt dat dieetparadigma weer om de hoek kijken. Iedereen gelooft erin, iedereen doet het. Op internet zie je ook niks anders. Dus hoezo daaraan twijfelen? En voor je het weet, doe je weer wat je voorheen ook al deed. Alleen dan een, een beetje anders, in een andere verpakking. Maar in de kern is het precies hetzelfde. Dus kun je er ook nooit een ander resultaat van verwachten. Al helemaal niet, omdat jij jezelf niet aanpakt. Je rommelt maar wat aan de oppervlakte, maar je pakt het probleem niet echt aan. Maar dat gebrek aan vertrouwen, vooral in jezelf, dat is dus wel een ding. De meeste mensen hebben niet of veel te weinig uh, zelfvertrouwen. En dat komt voort in de basis uh, uit je jeugd. Waarin je bepaalde overtuigingen hebt aangenomen, hebt geïntegreerd van anderen, meestal van je ouders, over de wereld, over hoe dingen werken over wat goed en fout is, en dus ook over jezelf. En ik ga daar nu niet te, 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 te diep op in, maar je kunt je voorstellen dat als je weinig vertrouwen hebt in jezelf en in je eigen kunnen, dat het dan knap lastig is om te vertrouwen op je eigen acties en dat je daarmee dan ook uh, je doel kunt bereiken. In feite heb je dan bij voorbaat al de overtuiging dat het je toch niet gaat lukken. Ja, en guess what? Dan wordt het knap lastig om ook daadwerkelijk je doel te bereiken. Omdat je er niet in gelooft. En je vanuit de overtuiging, die beperkende overtuiging dus die je hebt, um, jezelf dus ook daadwerkelijk beperkt. Want jouw overtuigingen sturen je gedrag aan. En als jij niet in jezelf gelooft, gaat het hem simpelweg niet worden. Nou, een beetje somber allemaal. <laughs> hoe, hoe kun je dit nou overkomen? Dat is natuurlijk de vraag. Hoe kun je nou wel daadkrachtig en um, standvastig gaan toewerken naar je doel? Zonder uitstelgedrag, zonder twijfels, maar recht op je doel af zodat je niet steeds van je pad afwijkt. Omdat je telkens... Wel weer een excuus vindt. Om het nu maar niet te hoeven doen. He, maar morgen of volgende week. Dat start... Bij het nemen van een besluit. En... Dat is trouwens ook niet iets... Wat je zomaar even doet. Zo van, nou en nu ga ik het doen. Nee, dat moet echt goed gefundeerd zijn. Ga maar na hè. Als jij... Dat tegen jezelf zegt. Van. Nou en, en nu ga ik dit doen. Um, maar ondertussen. Denk en voel je heel wat anders. Dan heeft dat weinig kans van slagen. En dat is dan meer een. Wens die je hebt. Hè? Een, een nice to have. Maar geen must have. En daar zit een enorm groot verschil in. Want als het een nice to have is. Ja, dan is het nou ja, iets wel leuk om te hebben, om te bereiken. Maar dan is het meer zoiets als dat goede voornemen dat je op 31 december hebt, maar dat op 2 januari alweer gesneuveld is. Zoals ik net al liet zien, hè, waar uitstelgedrag onder meer vandaan komt, zal je ook... Snappen dat er meer voor nodig is om dat op te lossen. Onder andere dus, kennis. Je moet inzicht hebben in hoe je hersenen in elkaar steken en waarom jij doet wat je doet. Bewustwording dus, dat is heel belangrijk. Want van daaruit kun je jezelf ook toestaan om andere keuzes te maken. Want dan snap je hoe het werkt in je hoofd. En je zult je angsten moeten gaan aankijken. Waar je trouwens vaak al op uitkomt als je naar je overtuigingen op zoek gaat. Dan kom je ook bij je gevoelens en emoties uit. En wat ligt er onder het gebrek aan vertrouwen in jezelf? Wat is het dat jij meer vertrouwt op anderen om je heen, op andere mensen, op onzinnige adviezen... Dan op jezelf. En hoe staat het met jouw eigenwaarde en de liefde voor jezelf? Sta jij het jezelf überhaupt toe om te veranderen? Of is er iets in jou dat jou gevangen houdt op de plek waar je al jaren staat? En is dat mede de oorzaak van je Zelfsabotagegedrag, zoals het uitstellen van een besluit. Of van ander gedrag dat goed voor je is. Dus waarmee je beter voor jezelf zou kunnen zorgen. Waarom saboteer je jezelf? Allemaal vragen dus die je jezelf mag stellen als je hiermee aan de slag gaat. En ik hoop dat, je er, dat ik je er in ieder geval al iets mee op weg uh, heb geholpen zo. Het is best een pittige weg, maar evengoed wel een weg die absoluut de moeite waard is om te bewandelen. Want als je dat doet, ga je zoveel mooie dingen ervaren. Er gaat een wereld voor je open, echt. Je gaat jezelf veel beter leren kennen. Je gaat meer van jezelf houden en jezelf accepteren omdat je jezelf niks meer hoeft te verwijten. Je snapt wat je voorheen altijd deed en waarom. En dat het zinloos was. Maar dat het ook zinloos is om terug te kijken en jezelf dat kwalijk te nemen. Of er spijt van te hebben. Je gaat jezelf accepteren met alle goede en minder goede eigenschappen. En tegelijkertijd ga je jezelf verbeteren op bepaalde vlakken. Omdat je daarmee ook je doel gaat bereiken. Dus dat slanke lijf en die fijne relatie met eten. En het mooie is, en dat hoor ik vrijwel altijd terug van mijn klanten, dat als je hiermee aan de slag gaat in mijn programma, dat het dus effect heeft op vrijwel alle vlakken in je leven. Het heeft uh, invloed op je relatie, hè, maar ook uh, op je werk. Bepaalde uh, karaktereigenschappen die je had, die veranderen geleidelijk. Je wordt bijvoorbeeld milder, je wordt geduldiger. Niet alleen naar jezelf toe, maar ook naar de mensen om je heen. Ja, naar je partner, naar je kinderen. Wat natuurlijk logisch is, want je gaat ook beter in je vel zitten. Als dat is wat je wilt, dus echt die diepe, grondige verandering. Zodat je straks een fijne relatie met eten hebt en dus niet meer die gigantische strijd waardoor je ook het gewicht gaat krijgen wat je wilt en wat bij je past. Als dat is wat jij wilt, dan nodig ik je van harte uit voor mijn workshop. Nieuwe workshop. Afvallen en je brein. Dat is een twee uur durende workshop. Kan een beetje uitlopen. Waarin ik je meeneem in de werking van je hersenen op het gebied van afvallen. Dus hoe het werkt, waarom je doet wat je doet en waarom dat niet werkt of niet werkte. Ik ga je vertellen over je bewustzijn en je onderbewustzijn. En we duiken diep in het begrip overtuigingen... en hoe die doorwerken in jouw leven en de resultaten van je gedrag. En van daaruit ga ik je natuurlijk meenemen in de oplossingen, in de oplossingsrichting. In wat er nodig is om uit die spiraal te komen. Ik ga je concrete handvatten geven, zodat je vertrouwen gaat krijgen in je eigen kunnen. Omdat je ziet... dat het mogelijk is. Deze workshop is dus een... deep dive in jezelf. In je gedrag. En in de persoon die jij gaat worden. En als je wel eens een masterclass... van me hebt bijgewoond. En die geef ik trouwens ook nog... Uh, regelmatig. En die is vooralsnog ook gratis. Um, deze workshop... Duurt langer, maar die gaat ook een flinke stap verder. En die geeft je daadwerkelijk antwoord op de vragen die je waarschijnlijk al jaren hebt. En geeft je daarmee ook dus het vertrouwen in de oplossing dat het kan, ook voor jou. Zelfs al heb je nog zo'n enorme strijd met eten. Zelfs al heb je nog zoveel gedaan. He, dat maakt helemaal niet uit. Ik heb zelf ook nou, ruim 15 jaar minimaal zeker een, een strijd met eten gehad echt een gigantische strijd en destijds nooit gedacht dat ik er überhaupt ooit uit zou kunnen komen, He, tig hulpverleners versleten, duizenden en een methodes dieetplannen en weet ik wat allemaal maar de oplossing lag toch echt ergens totaal anders en dat geldt ook voor jou en als je wilt, kan ik je daarmee helpen, absoluut. Als jij echt wilt, dan kun je straks een totaal ander lijf hebben, een ander lichaam en een andere relatie met eten. En dan sta je zelf aan het stuur. In plaats van dat je als een soort slachtoffer door het leven gaat, hè, afhankelijk van de situaties, van je emoties, en van mensen om je heen. Dat is dan allemaal verleden tijd. Als je dat tenminste echt wilt en daarvoor wilt gaan. Als je dat besluit wilt nemen en bereid bent om te doen wat daarvoor nodig is. Dan krijg je daar iets totaal anders voor terug. Gegarandeerd. Nou, oké. Okay. Die, die workshop die geef ik op 16 december. En mocht je deze podcast luister, uh, later een keer luisteren, kijk dan gewoon even op mijn website, want die zal ik voorlopig nog wel wat vaker geven. Maar voor nu uh, 16 december, en daar nodig ik je dus van harte voor uit. Hè? Voor een klein bedrag ben je daarbij en daar zul je absoluut geen spijt van krijgen. Het is de eerste stap naar jouw nieuwe leven. En... Mocht je nou niet kunnen op 16 december, dat is geen enkel probleem, want ik neem hem op, zodat je hem achteraf ook terug kunt kijken. Of zelfs vaker natuurlijk, hè, als, je dat, als je dat zou willen. Nou, check de link in de show notes of kijk even op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu onder het kopje werk met mij. Daar staat hij al gelijk onder. Dus, nou, ik zie je heel graag daar. En ik ben er natuurlijk volgende week weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.